0: Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao grupo Fleury Talks, que é uma roda de conversa do Fleury com alguns dos principais nomes de saúde do país. Eu sou a Cláudia de Castro Lima, editora-chefe do Future Health, e hoje nesse encontro a gente vai falar sobre como a medicina de precisão está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças. É sabido que quanto antes uma doença for diagnosticada, como um câncer, por exemplo, mais efetivo vai ser seu tratamento e maiores as chances de cura. E a medicina preditiva, ou de precisão, ou personalizada, está aí para isso. Esses nomes todos referem à mesma prática, que une os dados que já são usados para o diagnóstico e tratamento, como cinta, sinais, os sintomas, o histórico pessoal e familiar e exames complementares, ao perfil genético do indivíduo. De acordo com o National Institutes of Health dos Estados Unidos, em 2017 já existiam mais de 50 mil testes genéticos para 10 mil condições clínicas. Nesse mesmo ano, um outro órgão de lá, o Centers for Disease Control and Prevention, estimava o surgimento de dois a três novos testes por semana. Esses testes permitem a avaliação do potencial de resposta da terapia, sendo que 80% orientam a escolha terapêutica para vários tipos de câncer. Para conversar sobre o assunto, a gente tem aqui hoje o Dr. Edgar Rizetti, que é o diretor executivo médico, técnico e de negócios B2B do grupo Fleury, Olá doutora Edgar. Olá Cláudia. Estamos muito felizes com você aqui. Eu quero chamar a doutora Ana Maria também, Aranha Camargo, que é coordenadora do Centro de Oncologia Molecular e gerente de pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Bom dia doutora Ana Maria.
1: Bom dia Cláudia, muito obrigada pelo convite, vai ser um grande prazer. Obrigada.
0: Prazer é todo nosso. E vamos chamar também o terceiro colega de vocês, doutor Antônio Carlos Buzaide, que é diretor médico-geral de Oncologia da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutor Buzaide, muito bem-vindo, olá.
2: Muito obrigado, uma honra e um privilégio estar com vocês.
0: E eu quero começar então o nosso bate-papo pedindo uma contextualização deste tema, Medicina de Precisão. Doutor Edgar, qual que é o impacto na prática na prática, da medicina de precisão para a conduta clínica e, e para a saúde das pessoas?
3: Bom, é, em primeiro lugar, é, eu acho que vale mencionar que ao falarmos em medicina de precisão, é sempre pertinente lembrarmos de um marco muito importante para essa área do conhecimento, que é o projeto Genoma Humano. O projeto Genoma foi iniciado em outubro de 1990 e terminou em 2003 e custou cerca de 3 bilhões de dólares. Dando origem a uma abordagem para a prevenção, para o diagnóstico e para o tratamento de doenças, que leva em consideração a variabilidade individual, em termos genéticos, bem como fatores ambientais e o estilo de vida de cada pessoa. Essa abordagem, que tem sido cada vez mais utilizada nos últimos anos, nós passamos a chamar de medicina de precisão. Atualmente, boa parte do impacto clínico da medicina de precisão acontece em medicina diagnóstica, onde temos tido uma grande utilização dos novos métodos de sequenciamento de DNA em larga escala em áreas tão distintas quanto medicina fetal, oncologia e genética clínica, para citar apenas três exemplos. Em medicina fetal, os métodos genômicos vêm sendo utilizados para a detecção de alterações numéricas e microdeleções em cromossomos fetais, por meio de um exame que é realizado no sangue materno. Em oncologia, nós temos inúmeras aplicações da medicina de precisão. Uma das mais importantes é no sequenciamento do DNA do tecido tumoral, que possibilita identificar as alterações genéticas presentes no próprio tumor. Em alguns casos, pode dar informações valiosíssimas para que o oncologista possa escolher a melhor modalidade de tratamento. Outro papel muito importante é na investigação das síndromes de câncer hereditário, como câncer de mama, câncer de ovário câncer retal, entre vários outros. Quando positiva, essa investigação pode orientar o segmento clínico e serem adotadas medidas preventivas e a investigação dos familiares. Outra especialidade médica é a genética clínica, uma vez que os métodos genômicos são fundamentais para a investigação das síndromes genéticas. Essas são as chamadas doenças raras. Um grupo de médicos e de pesquisadores do Grupo Flori publicou um estudo recente sobre 500 casos consecutivos submetidos à investigação laboratorial para doenças raras. Com esse exame, foi possível diagnosticar as alterações genéticas responsáveis por cerca de um terço desses 500 casos, e 70% dos participantes do estudo eram crianças de até 10 anos de idade. O diagnóstico preciso pode prevenir desfechos desfavoráveis e direcionar o tratamento adequado. Também temos bons exemplos de uso de medicina de precisão em especialidades médicas tradicionais, como na cardiologia, também na endocrinologia e na hematologia. Por fim, vale mencionar as aplicações na medicina de precisão na investigação de quadros infecciosos e da resposta imunológica às infecções, algo que foi muito importante durante a pandemia. Tanto para descobrirmos alguns fatores específicos de suscetibilidade imunológica à Covid-19, quanto para detectarmos as diferentes variantes do vírus. E o conhecimento do código genético do vírus também teve um papel fundamental no desenvolvimento da, da, das vacinas.
0: Muito bacana, doutora Edgar. É, eu queria trazer para a conversa aqui a doutora Ana Maria e perguntar qual que é o, o patamar de evolução da prática hoje aqui no Brasil. Eu quero saber onde a gente se encontra no Brasil, por uma iniciativa
1: que começou também no começo dos anos 2000, nós temos um, um, um grande expertise nessa área, tanto do ponto de vista de geração de dados, né, como de análise de dados, que também é muito relevante nesse contexto. Então, eu acho que o, o futuro da medicina de precisão no Brasil, ele é bastante promissor, mas o caminho ele ainda é longo principalmente se a gente pensar em incorporar essa prática no sistema público de saúde. Então, hoje, eu diria que uma pequena fração já tem acesso a ferramentas, ferramentas realmente muito atuais de medicina de precisão, basicamente através do sistema suplementar de saúde, né, que aí atende mais ou menos 20% da nossa população.
0: Uh, Dr. Busaid, queria ouvir a sua opinião sobre isso, se a gente tem tecnologia, tem capital humano necessários para esses avanços aqui no país.
2: Desde Hipócrates, a ideia do remédio certo para o paciente certo não mudou. O conceito da medicina de precisão é exatamente orientar o médico e dizer, olha, o paciente tem um defeito genético no tumor somático, eu tenho um remédio para esse problema que pode ajudá-lo. Só que nós estamos melhorando, mas ainda temos muito chão em muitas áreas. Tem áreas que fantasticamente melhoraram. Por exemplo, câncer de pulmão e nunca fumante. 80% eu vou achar alguma coisa. Uma vez em uma família de Minas Gerais, a mulher estava entubada com câncer de pulmão. Eu falei, como ela não foi sequenciada? Uma senhora nunca fumante. E ela tinha um ROS1, uma fusão do ros Eu mandei enfiar pela sonda nas lugares, estava entubada na UTI. Crisotinib, cinco dias depois, ela é estubada. Um ano depois, ela veio me conhecer, ela falou, eu vim aqui, eu sei que é grave, eu sei que um dia eu não vou estar aqui. Mas eu queria agradecer porque eu consegui conversar tudo com meus netos, com meu marido, com, com meus amigos, tudo o que eu queria fazer. Mas consegui ganhar mais uns sete meses para ela. Depois, eventualmente, acabou a mágica. Onde eu quero chegar é que essa determinação... No contexto clínico ideal, se paga, tem retorno, tem payback. E esse é um exemplo simples, mas bastante ilustrativo.
0: Que história bacana e dá uma esperança, né, de que logo outras, outras patologias possam ser tratadas desse jeito também. Uh, apesar de o valor já ter diminuído nos últimos anos, os exames ainda são muito caros e o que restringe o acesso né, de muitas pessoas, um grande problema aqui no nosso país. O, o governo federal lançou, no ano passado, o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão. Ele é o Genomas Brasil, né, o outro nome dele, ele tem como objetivo melhorar o entendimento das variações genéticas típicas da população brasileira, o que futuramente deve possibilitar o acesso a esses tratamentos mais personalizados, né, sobre os quais a gente está falando aqui, no Sistema Único de Saúde. Vocês acham que isso vai ajudar a democratizar a medicina de precisão? Isso é, é um caminho... Eu
1: acho essa uma iniciativa extremamente importante, né, para quem não conhece, o objetivo é sequenciar 100 mil genomas de brasileiros que tenham doenças oncológicas, cardíacas, doenças raras e mais recentemente também foi introduzido aí a, a questão dos pacientes COVID, né. A primeira fase dessa iniciativa é implantar a metodologia e qualificar os nossos profissionais. É uma metodologia de ponta, né, exige equipamentos de ponta, exige pessoal muito bem qualificado, não só para executar o teste genético ali na bancada, mas também para interpretar os resultados, para fazer toda a parte de processamento dos dados genéticos. Depois, num segundo momento sim, disponibilizar esses testes no sistema público de saúde, principalmente para doenças raras, síndromes genéticas de câncer. E a última fase seria então uma fase de estimular startups que possam dominar e oferecer essa tecnologia. Essa iniciativa, na verdade, do Ministério da Saúde, ela está muito em linha com iniciativas de outros países, né, nós conhecemos bem que em 2015 o presidente Obama lançou a iniciativa da medicina de precisão nos Estados Unidos, uh, e esse programa brasileiro, ele vai muito em linha com o programa do Reino Unido que também se propõe a sequenciar uh, os genomas de pessoas que, que, que moram na Inglaterra.
3: Eu concordo muito com né, o que a Ana Maria mencionou. Eu acho que é interessante a gente lembrar que o governo federal já teve iniciativas, tem iniciativas bem-sucedidas nessa linha, né, de, de é, estruturar é, recursos que é, se tornam disponíveis para a população. Um bom exemplo é o programa de HIV, né, em que... De, é, de muito tempo, acompanhamento é, aí, com os exames laboratoriais, contagem de linfócitos e, e, e os exames necessários, é, ele tem é, uma distribuição bastante adequada pelo país. Né? E, e aqui, é, essa possibilidade, eu acho que de fato tem é, pode ampliar bastante né, o acesso aos pacientes uma vez que isso seja disseminado e essa terceira fase né que tem a ver aí com a estimulação da indústria e das startups é, é algo muito bem-vindo né é, e aí tem um, um plano de envolver recursos do BNDES e, e, e eu acho que no setor de saúde a gente precisa muito disso a, a pandemia expôs a nossa a nossa cadeia de suprimentos né a gente ficou refém, nós vimos o tanto, o, o quanto nós precisamos eh, de, de insumos importados, né? talvez mais de, de 80% dos recursos que nós utilizamos em saúde, eh, eles sejam importados e quando eh, a gente se viu com eh, ali um impacto logístico, né, e mesmo de escassez de recursos durante a pandemia, a gente passou um, um período eh, bem complexo, né, então eh, eu acho que estimular aí nós termos, a é, é, atividade das startups da indústria, é, fazendo com que a gente é, tenha recursos no país, é, é algo bem interessante e eu acho que é um aspecto muito bem-vindo desse projeto também.
2: O problema mais complicado na terapia-alvo não é o diagnóstico. Essa é a parte barata. A parte complicada é a medicação. Por isso, frequentemente, farmas pagam o teste. Ok, Flori sequencia o que você quiser, me faz um, um o oncofoco, painel amplo, ok, veio uma fusão do RET. E agora, quem paga o seu percatnip? Quem paga o remédio? Que custa 20 mil por mês. É aí que reside o gargalo do problema. Frequentemente, as farmas, espertamente, pagam o teste. Faça a matemática. As pessoas usam em média. No mínimo um ano esses remédios de terapia-alvo, mínimo um ano. Do the math, não tem como isso não ser rentável. Onde eu quero chegar? Nós temos, quando desenvolver melhor o programa de diagnóstico, em paralelo, endereçar como se vai pagar a terapia-alvo. Este é o verdadeiro desafio do futuro.
1: O que nós estamos vendo também, um movimento relativamente interessante, é que muitos desses testes a gente ainda acaba dependendo uh, do envio de amostras para o exterior. Eu acho que é muito importante ter esses testes genéticos aqui no Brasil. Isso dá uma redução de custo que a gente tem observado, uma redução do turnaround time, né, do tempo que você tem até o envio do material uh, para receber o resultado e definir essa conduta terapêutica. E a gente tem aí ferramentas que, que, que estão no futuro, que estão no radar, né, como as biópsias líquidas, uh, que devem e precisam ser oferecidas no nosso país, e lá no Ciro a gente tem trabalhado bastante também nessa área, uma área muito promissora, uh, que visa ainda reduzir a invasividade, reduzir o Tempo, permitir que esses testes sejam realizados de forma sequencial ao longo do tratamento dos pacientes. Então, assim, a medicina de precisão é, no Sírio já é uma realidade. né Eu gostaria muito que essa realidade é, fosse é, é, o fato em todos os sistemas de saúde.
2: É o, A Beneficência Portuguesa, nós não temos um laboratório próprio, diferente do Sírio, que investiu muito bem mas nós, nós temos a honra e o privilégio de ter o Grupo Fleury aqui dentro, que para nós é um símbolo de qualidade desde que eu era estudante de medicina, quando eu estava na USP nos velhos tempos, já tem um bom tempo, Gás, quando a gente tinha algum caso complicado, a gente ligava, e eles, por delicadeza, sem ônus, faziam exames, e isso sempre conquistou a comunidade médica. Então, nós temos essa vantagem, nós temos os painéis amplos.
0: Já que o eu... O doutor Buzaide falou da, da, da parceria com o Fleury, uh, mas o doutor Edgar, eles fizeram um experimento do, com o do Fleury em parceria com o Perolabayton, usando um outro teste, o Oncotype DX, é isso. E ele é feito a partir do tecido tumoral e indica o benefício que cada paciente tem ao tratamento da quimioterapia e as chances de recorrência da doença em estágios iniciais. E os resultados foram bem
3: positivos, né uh, doutor Edgar? Foi um projeto que é, nós é, participamos né, em, em parceria com a equipe de oncologistas do Hospital Pérola Byton e da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e também com a Exact Sciences, que é a empresa que realiza o exame é, Oncotype DX nos Estados Unidos. O, o Oncotype, ele não é um exame de sequenciamento é de DNA, mas ele é um exame baseado na expressão é, de, de 21 genes presentes no tecido tumoral. E o, o resultado desse exame, ele auxilia na definição do, do, do tratamento de, de câncer, do câncer de mama, especialmente na identificação das pacientes que podem ser poupado, é, poupadas do, do tratamento com quimioterapia, utilizando exclusivamente a hormonoterapia. Alguns estudos clínicos demonstraram que, que isso pode acontecer em até 70% dos, câncer, dos casos de câncer no, no, de mama em estágio inicial. Mas quase todos os estudos a esse respeito foram realizados nos Estados Unidos e em países da Europa. E aí o objetivo do projeto foi justamente preencher essa lacuna. O, o estudo incluiu 179 mulheres com o câncer de mama e pelos critérios clínicos, normalmente utilizados pelos oncologistas na indicação do tratamento dessas pacientes, 162 mulheres ou 91% do total teriam indicação de quimioterapia. Mas os, os resultados do exame Oncotype mudaram completamente esse cenário, permitindo que 112 dessas 162 mulheres, ou seja, 63% delas fossem poupadas da quimioterapia e realizassem o, o tratamento com hormonoterapia, exclusiva e esses resultados mostraram que o, que o uso do opotype em nosso meio, né, mesmo em pacientes do sistema público de saúde, traz benefícios muito parecidos com é, aqueles que foram observados nos estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa, e isso tem um impacto significativo, né, tanto para as pacientes, principalmente, que não tiveram de passar por todos os inconvenientes e efeitos adversos do tratamento quimioterápico mas principalmente para o sistema de saúde, já que além de economizar recursos, ela melhora a eficiência dos serviços, né? faz com que mais pacientes possam ser tratadas num mesmo hospital, contribuindo assim para a sustentabilidade do, do sistema de saúde. Fora
0: do Brasil, o National Health Service, que é o Sistema Nacional de Saúde britânico, faz estudos, e realiza estudos para detectar por biópsia líquida mais de 50 tipos de câncer antes que os sintomas surjam. É a, é a possibilidade de fazer uma testagem em pessoas que vão fazer um check-up, por exemplo, e, e são assintomáticas, né, elas não têm, aparentemente não tem nada. Eu queria perguntar para vocês os impactos dessa solução para a prevenção da doença. Eu sou uma grande entusiasta
1: das biópsias líquidas, essa é uma das minhas linhas de pesquisa lá no Hospital Sírio-Libanês, <risos> né. É, no entanto... Na verdade, eu, eu acho que a gente ainda está um pouco longe do uso da biópsia líquida para detecção precoce da doença. Né? Eu acho que existem muitos estudos, estudos muito promissores, como esse do Reino Unido, uh, para a gente poder utilizar essa ferramenta poderosa, mas acho que as nossas metodologias hoje ainda não permitem esse uso na rotina. É, Para quem não conhece, as biópsias líquidas são procedimentos não invasivos, é, basicamente baseados na detecção de moléculas de DNA que são liberadas pelo tumor na circulação. E essas moléculas de DNA carregam, então, as alterações drivers, né, as alterações genéticas que vão conduzir a transformação celular e que são, então, o alvo das terapias. E as biópsias líquidas, elas têm uma grande vantagem de ser um método não invasivo, né, uma coleta de sangue. É, elas podem ser, portanto, repetidas várias vezes, né, ao longo do tratamento. Uh, e a gente consegue monitorar, detectar a evolução da doença antes da progressão clínica e a progressão na imagem. Então, por exemplo, para câncer de pulmão, as biópsias líquidas elas já são recomendadas num contexto de doença metastática como uma primeira opção uh, antes da biópsia tecidual, da rebiópsia tecidual. Né? Então, acho que essa realidade vai acabar se estendendo para outros tipos de tumores também.
2: A ideia no diagnóstico precoce ainda em andamento, uma promessa importante, vários grupos do mundo, grandes startups compradas por outras startups, entre aspas, já indo atrás disso, E só que ainda não está tão bom assim. Quer dizer, eu quero pegar um tumor de mama de um centímetro, não um tumor de mama de 4 centímetros. Então, esse é o ponto. Vai substituir, de fato, a imagem, eu acredito que um dia sim, mas ainda longe disso. E, por fim, a estratégia de uh, detecção de célula cancerosa no sangue. Por exemplo, nós estamos falando de Oncotype. Eles não são perfeitas, as assinaturas são ok, ajudam, reduzem a necessidade de quimio, porque o maior paradoxo da oncologia hoje, e é uma das razões pelas quais a minha consulta é um real e o resto é taxa de insalubridade, é porque nós tratamos um grande número de pessoas que não têm câncer. Você vem com um tumor de 1,5 um centímetro na sua mama e o Oncotaipo fala que você tem lá 20%, 30% de risco de recorrer. E os 70? Eu vou e dou químio para todas elas. Todas elas. Eu estou dando químio para pessoas saudáveis. 100 anos de agora, alguém vai olhar para trás e vai dizer eu vou lhe contar o que aqueles caras faziam. Era uma barbárie. O ponto é, eu não tenho dúvida que é uma barbárie eu não sei fazer melhor, eu falo do paciente, eu dou o risco eu digo a magnitude de redução de risco e ainda falo, a maioria não precisaria tomar nada é por isso que muitas pacientes que não tomam nada, fogem do médico vou pegar um outro oncologista e alguém vai dar uma erva qualquer e fala é, eu tomei a erva tô ótimo com a minha erva Aí, lógico, a maioria está curada sem fazer nada está curada com um abraço e um beijo então, isso é muito, muito importante. Eu acredito que uma das aplicações mais importantes vai ser na seleção de adjuvância ou não adjuvância. Então, essa mulher que tem um tumor de dois centímetros, eu quero saber se existe câncer nessa paciente ou não. A meu ver, você deve ser tratado com muito mais assertividade, muito mais. E eu acho que este é o futuro da oncologia.
0: Todos deveriam fazer um, WS, um WGS?
1: Eu diria que não, Cláudia, neste momento não. Eu acho que a gente tem aí 20 anos, né, como o Edgar colocou bem, 20 anos que a gente conhece a sequência do nosso genoma, né, parece muito, mas não é. Né, frente à complexidade que a gente tem das doenças. Eu acho que hoje eh, esses testes têm que ser aplicados uh, com uma indicação médica muito precisa para pessoas que têm histórico familiar uh, de doenças raras, de doenças genéticas, de
0: síndromes de câncer. Uh, o que, que a gente pode esperar então, para essas outras especialidades, que não a oncologia, onde que há uh, 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 os maiores avanços e as maiores expectativas mesmo?
3: É, eu acho que é, um, uma área que é, é digamos, transversal, né, utilizada em todas as especialidades, que a gente acabou não tocando aqui, mas que também está bastante avançada, é a farmacogenômica, né, e está melhorando a cada dia e a farmacogenômica, ela pode né, auxiliar na, na identificação eh, da, de, de, de perfis genéticos né, que indicam um metabolismo aumentado para algumas drogas e, portanto, esses indivíduos se beneficiariam de um ajuste de, de, de dosagem né, algumas especialidades eh, levam isso bastante a sério a psiquiatria é uma delas eh, e, e, e em outras situações também é eh, Uh, uh, no, 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 essas, esses métodos são utilizados para identificar aqueles que têm é, é, ali um metabolismo é, diminuído e que podem ser é, é, submetidos a um, a um nível de toxicidade muito elevado. Isso é bastante importante, principalmente em tratamentos quimioterápicos, né, em que a identificação é, aí é, precoce, né, anterior ao uso desse paciente, ela pode ser extremamente importante e, e também na prevenção de alguns é, é, efeitos é, Adversos aí graves, né, que, que podem acontecer com situações efeitos é, graves na pele, que podem ser até potencialmente fatais, alguns métodos genômicos, eles auxiliam na é, identificação e na é, prevenção dessas situações. Mas essa é só né, uma da, das áreas, eu vejo que é, também, se a gente até é, olhar de, um, de uma maneira um pouquinho mais ampliada, né? além da genômica, o que está acontecendo na proteômica, né? na avaliação das proteínas, na investigação das imunodeficiências, é, também é uma área que é, aí, é, tem se beneficiado bastante desses novos conhecimentos, é, enfim, eu acho que são é, diferentes áreas aí em que é, a medicina de precisão tem dado grandes contribuições.
2: Uma área que também vai avançar e precisa avançar é a medicina de precisão na imunoterapia. A terapia-alvo, ela trata, prolonga a vida, melhora a qualidade de vida, mas em, não, em geral não cura nada. O tumor com o tempo aprende a ultrapassar aquele bloqueio, mas a imunoterapia não. A imunoterapia, quando ela acaba, ela acaba. Eu já curei dezenas de pacientes, até com câncer de pulmão metastático, já tem uns 4, 5, que eu tratei há 4 anos atrás. Então, a terapia-alvo trata, prolonga a vida, melhora a qualidade, muito importante. Mas em vários cenários, quem realmente quer imunoterapia tem que entrar entrar para ficar. É uma demanda não atendida de grande valor na prática da medicina.
0: Pessoal, eu quero agradecer, dizer que o nosso tempo chegou ao fim já. Precisamos liberar a agenda aqui dos nossos médicos importantíssimos. E a gente chega então ao fim desse grupo desse grupo Fleury Talks, que é um evento do Fleury em parceria com Future Health. Eu quero agradecer a participação dos nossos convidados. Muito obrigada, doutor Buzayde, doutor Edgar e doutor Ana Maria. Foi ótimo, vocês foram absolutamente incríveis e didáticos muito obrigada pela participação dos três
2: eu que agradeço obrigado um prazer estar com vocês
0: obrigada
1: a vocês meu foi uma delícia eu que agradeço, Bem, eu
3: agradeço. e quer dizer que foi é, muito agradável aqui de fazer essa conversa com vocês obrigado bom dia a todos obrigado participantes que ficaram conosco até agora
0: Exatamente, eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até agora aproveitar para convidar todo mundo para entrar na nossa plataforma que é www.futurehealth.cc Ela tem entrevistas muito bacanas cobertura completa de histórias, de histórias de inovação médica aqui no país e a gente também está nas redes sociais no LinkedIn, no Facebook e no Twitter Um beijo a todos muito obrigada e até a próxima